0: Уважаемые слушатели, продолжаем наш подкаст о клиентах и финансах. И сегодня во второй части поговорим о как раз таки сервисах, которые позволяют управлять финансами. Программа цифризации малого и среднего бизнеса, которую реализует Airfreed, предлагает большое количество инструментов, которые позволяют управлять финансами малой и средней компании. Сегодня мы поговорим об одном из таких сервисов, сервис финансист. Я хочу представить наших гостей. Стас Кутузов, директор и основатель сервиса «Финансист». Стас, вы на связи с нами. Добрый день. Да, всех всех приветствую. И также наш гость Оксана Ткаченко, финансовый директор на аутсорсе, автор телеграм-блога «О цифрах жизни и красоте в жизни». Оксана, добрый
1: Здравствуйте.
0: день. Здравствуйте. Стас, давайте начнем с вас как основателя бренда, как основателя продукта. Расскажите о том, что такое сервис «Финансист» и какие задачи он решает для малых и средних компаний и как он помогает управлять финансами.
2: Слушайте, у нас два э, сегмента, э, которые активно пользуются нашим продуктом. Это, с одной стороны, предприниматели, э, которые находят в продукте возможность понять, а что происходит в бизнесе, где деньги, какая прибыль в компании, э, какие есть точки э, роста в компании. Э, э, спланировать свои будущие потоки, найти ответы на вопрос что если, который каждый день себе задает предприниматель, а что если я возьму кредит, а что если я повышу ну, там, дам скидку и повышу конверсию, как это отразится на моих финансовых результатах. То есть задача финансиста для предпринимателя это давать готовые решения, ответы на вопросы и подсвечивать проблемные зоны в бизнесе, зоны в бизнесе чтобы легче этим бизнесом управлять и подкреплять, по сути, вот у предпринимателей так всегда интуиция развита, и часто решения принимаются интуитивно, а мы умеем подкреплять вот эти интуитивные решения предпринимателями конкретными цифрами, конкретными прогнозами, как повлияют эти решения на бизнес, ну, а впоследствии проанализировать, так они повлияли или нет, и как можно скорректировать свои решения в будущем. Если говорить про финансовых директоров, то я расскажу на кейсе. у нас есть один клиент, у него компания с оборотом больше миллиарда, у них 8 юридических лиц и финансовый директор сводил, садился сводить управленческую отчетность 10 числа следующего месяца и к 15 числу, к совету директоров, он должен был прийти с готовым отчетом. И когда эту, ну, я часть продаж совершаю сам, чтобы не отрываться от клиентов, понимать, что происходит, какие потребности, как рынок меняется и так далее. И я эту сделку делал, и у нас есть ну, там, процедура внутри компании, когда там, человек, который совершал продажу, должен связаться с клиентом через энное количество времени и уточнить, как дела, какую ценность от продукта он получает и так далее. И я ему позвонил через три месяца и спросил, говорю, Антон, приветствую, как ваши дела, как наш продукт, как он встроился в ваши бизнес-процессы. И Антон мне сказал следующее. Он говорит, слушай, Стас, отчет строится за пять минут. Но, говорит, не это главное. Я говорю, ну, а что же главное тогда? В смысле, кажется, что вот круто, отчет строится за пять минут. Там, до этого пять а дней, да? Он говорит, слушай, да. Действительно, я тратил на это 5 дней для того, чтобы перенести данные из там, восьми аккаунтинговых систем, из восьми там, бухгалтерских систем, управленческих систем в Excel, дальше все это консолидировать. И вот 5 дней у меня занимало построение отчета, распределение операций и поиск ошибок. Ну, потому что в Excel, то есть, ты должен на совет директоров принести готовый отчет. И я на совет директоров приходил с готовым отчетом, а сейчас я прихожу с рекомендациями. То есть я, как финансовый директор, ощутил себя финансовым директором. То есть я стал не человеком, который приносит готовый отчет без ошибок, а я стал реальным финансовым директором, который приносит ценность в компанию. Я, у меня появилось время на то, чтобы сформулировать рекомендации, гипотезы, как повысить эффективность бизнеса. И вот это, мне кажется, что очень крутая характеристика того, что помогает сделать наш продукт для финансистов.
0: Оксана. Мне кажется, что для многих руководителей малых и средних компаний, и это, возможно, примеры, о которых сейчас Стас в том числе рассказал, для владельцев бизнеса, они очень часто, как страус с головой песок, уходят в бизнес-процессы, погружаются в жизнь компании, в поставки, заказы, работу с клиентами и, наверное, могут упускать вот самую главную нить управления самыми главными ресурсами в бизнесе, а все-таки... Финансы – это, наверное, кровеносная система любого бизнеса. Какие проблемы помогают, с вашей точки зрения, для владельца компании, для управляющего компанией решать сервис-финансист?
1: Ну, вы знаете, тут хотелось бы отметить, что действительно в настоящий момент, по моим по моим подсчетам, по моей статистике, примерно ну, 90% бизнесов вообще не понимают, что происходит с их финансами, что происходит с их прибылью, с их эффективностью. И здесь два фактора. Да. Во-первых, это то, что достаточно низкая финансовая грамотность у предпринимателей в целом. То есть у нас, к сожалению, не учат быть предпринимателями, у нас учат быть предпринимателями на своих ошибках. А во-вторых, второй фактор — это то, что действительно люди не знают, каким образом быстро, просто и не так дорого разобраться со своими финансами. Вообще я предпринимателям всегда говорю, что вложение в систему управления финансами и эффективностью бизнесов — это те вложения, которые должны быть на старте. То есть, в принципе, без нормального понимания финансовых процессов да, нечего вообще делать в бизнесе. Потому что для чего вы организовываете бизнес? Вы бизнес организовываете для того, чтобы была прибыль. Прибыль вы можете получить только на основе нормальных управленческих решений. А управленческих решений интуитивно, да, как говорил Стас, а, их практически не бывает. Они бывают подкрепленные цифрами все таки Цифры — это основа бизнеса. И поэтому, если есть цифры в вашем бизнесе, то ваш бизнес есть. Нет цифр, бизнеса нет. А, с какими проблемами сталкиваются предприниматели? Да, в принципе, со, со, со самыми стандартами. А, где моя прибыль? Где мои деньги? Какая себестоимость у моих товаров и услуг? А, выгодно ли я продаю? То есть какая цена выгодная? Какая цена правильная? И из-за отсутствия ответов на эти вопросы, соответственно, возникают проблемы. Возникают убытки, возникают кассовые разрывы, возникают задолженности да, перед контрагентами, перед работниками. Возникают да, те бизнесы, которые, в принципе, не жизнеспособлены. Это же так могу сказать, потому что очень много бизнесов а, создаются по той финансовой модели, которая, в принципе, не имеет за собой никакой основы. То есть если бы предприниматель изначально состав финансовой модели нормальную, да, посмотрел, что… Uh, у него есть такие-то uh, условия, у него есть такие-то перспективы, у него есть такие-то возможности, и, соответственно, да, в них можно работать, то uh, принимал бы нормальное решение, да, по этому поводу. Туда бизнес был жил и развивался. Но у нас в России закрывается очень много бизнеса по причине того, что они изначально не жизнеспособность с точки зрения финансов. Поэтому, конечно, такие проблемы, такие вопросы можно решить, имея быструю, но нормальную финансовую систему, финансовую модель. Стас, Наверное, ца. самый интересный пример, с которым я вообще, в принципе, зашла в финансист, это был мой клиент, это холм строительный, с оборотом примерно 2 с лишним миллиарда в год с крупными промышленными проектами в строительстве, но при этом он несколько лет работал без того, чтобы иметь понимание о прибыли. То есть фактически отчета о доходах и расходах у него никогда в жизни не было. Ну вот так, там можно много рассуждать о причинах, но смысл был в этом. И собственники пригласили меня в декабре как финансового директора с тем, чтобы я автоматизировала их бизнес-процессы и чтобы я им дала понимание о прибыли и эффективности по каждому проекту. Заходя туда, я понимала, что если я сейчас войду в автоматизацию на основе, допустим, 1С, на основе продуктов 1С, то это будет долго, это будет очень дорого. То есть, ну так, по моим примерным подсчетам, это было бы порядка года и более, то есть выстраивание нормальной системы, и плюс еще стоимость, да, там ну, достаточно серьезная, высокая. И мне очень не хотелось в этом погружаться, мне хотелось дать быстрый результат собственникам бизнеса, чтобы они могли дальше принимать решения о том, заходить ли им в новые проекты, о том, заканчивать ли им текущие проекты в соответствующих условиях и так далее. То есть у меня прям было очень большое желание сделать все быстро, качественно, эффективно. И мы с моими работниками собрали факт за 2021 год финансисте за полтора месяца. То есть нужно понимать, что это холтинг, там 8 компаний, между, между которыми внутригрупповые внутри обороты, между которыми там разные проекты, перепутанные между собой деньги ну и так далее. То есть это очень сложная ситуация была. И собрать за полтора месяца факт за год, это просто было каким-то геройским поступком, но без такого сервиса как «Финансист» я бы это не сделала нигде. Я бы это не сделала в 1С, я бы это не сделала в Google таблицах, я бы это нигде не сделала, кроме как в сервисе «Финансист». А второй интересный пример, который тоже с, у меня с моим клиентом был, это клиент, который управляет недвижимостью, и у него в управлении порядка э, 100 объектов недвижимости. И, соответственно, для того, чтобы принимать верное управление решение по каждому объекту, да, вкладывать туда деньги, модернизировать его, ремонтировать, либо же подать вообще, либо что с ним делать, ему нужно, нужен, нужны были бюджеты по каждому из 100 проектов. Бюджет именно в составе э, отчетности, да, показателей там соответствующих и э, рентабельности по чистой прибыли по каждому проекту. Опять же скажу, что нигде, кроме как финансисты, я бы это не сделала. То есть больше, чем 100, 100 проектов развернуть в каких-то Google таблицах с распределением косвенных расходов, с подсчетом чистой прибыли по каждому проекту – это нереально. Поэтому я, конечно, очень рада, что есть такие сервисы. Но, кстати, вот еще хотела сказать, что очень большое заблуждение в том, что... А сервис финансист, допустим, он для какого-то, ну, там, более крупного бизнеса, да, вот те примеры, которые я привела, все-таки...
0: Да, я тоже хотел об этом сказать, просто мы говорили уже о компаниях с оборотом более миллиардов, более двух миллиардов, сто объектов недвижимости, а все-таки, да, насколько этот продукт важен и нужен компаниям, у которых нет миллиардных оборотов, может быть, оборота там, несколько миллионов в год, 10, 20, вот, да, да, но там тоже есть деньги, там тоже должна быть эффективность. Это вопрос, наверное, я как Ксань, к Стасу. Насколько, с вашей точки зрения, этот продукт может востребован быть для маленьких компаний?
1: Вот у меня, допустим, сейчас последний клиент, с которым я работаю, да, это поставщик маркетплейсов, uh -huh. у которого есть ну, достаточно такой интересный ассортимент на маркетплейсах, на разных, то есть несколько каналов продаж. Обороты не такие большие, то есть там 3-3,5 миллиона рублей в месяц. Бывает меньше, бывает чуть больше, да, он находится в стадии активного развития. То есть он хочет сейчас вкладывать деньги а дальше в бизнес для того, чтобы выводить новые позиции на рынок, для того, чтобы использовать новые каналы продаж и так далее. И поэтому ему очень нужна прям точечная аналитика по каждому товару, который он продает, по каждому каналу продаж, с разными, там, с учетом себестоимости, с распределением, опять же, расходов, там, да, допустим, он продает товары на «Вайддерест», Ему очень важно понимать, какая себестоимость складывается по каждому товару или по каждой группе товаров с учетом всех расходов, которые есть на адрес. И с учетом, допустим, зарплаты там, менеджеров и так далее. И опять же, раз расскажу, ну, никаких таблицах я это не сделаю, потому что это будут сплошные ошибки, это будут поломанные формы, какие-то потери, это постоянное внимание, которому нужно уделять вот этим техническим моментам, да, то есть собирать отчет вместо того, чтобы анализировать данные. Поэтому в сервисе сид. Я сейчас за полтора месяца уже ему развернула отчетность в крупном формате достаточно, да, то есть по группам товаров, по каналам продаж. И сейчас я ушла в формирование именно вот его формирование ответов на его вопросы, в вывод новых товаров на рынок, в расчет эффективности, в расчет эффективности рекламы, компании акций и так далее. То есть уже такие прямо очень точечные моменты, которые можно настроить. И э, я думаю, что это будет очень интересный кейс, который мы потом с сервисной финансистами вместе будем представлять, потому что надо выходить и малому бизнесу, вот такому совсем небольшому, на уровень цифровизации своих финансов, потому что за этим будущее, за этим развитие.
0: Станислав, насколько много малых да. компаний среди ваших mm -hmm. клиентов, или все-таки это более крупные компании, ближе к средним и крупным? Насколько это у нас примерно
2: 70 на 30, 30% – это вот такой средний и такой стартовый крупный бизнес, да, и, смысле, 30% – старт, э, средний и стартовый такой крупный бизнес, и 70% – это малый бизнес. И у меня, кстати, вот тоже есть кейс, там, недавний, когда компания, которая занимается продажами оптовыми, Uh, у них ну, не очень высокие чеки, это небольшой бизнес, там, до 100 миллионов рублей. Но когда они подгрузили данные финансист uh, и воспользовались одной из аналитиков внутри сервиса, они увидели, что 20% их клиентов – это постоянные клиенты, которые постоянно совершают покупки. А 80%, покупок, 80 клиент, ну, как бы выручки uh, делают клиенты, которые делают в среднем полторы покупки. И э, когда мы это увидели, э, клиент пошел, э, руководитель бизнеса пошел, поговорил с командой, они нашли инструменты, а как увеличить. Э, то есть кто-то же покупает постоянно, а почему вот эти совершают э, полторы покупки и уходят. То есть компания тратит деньги на маркетинг, привлекает этих клиентов, но всего полторы покупки э, в среднем они совершают и быстро уходят. Э, и за полгода они дорастили до трех с половиной покупок. Э, этих клиентов, и выручка выросла ну, практически там, в два с половиной раза. И что интересно, что вот когда ты видишь ну, вот проблемную зону, ведь мы же не по факту не управляем выручкой, не управляем себестоимостью в нашем бизнесе. Мы управляем бизнес-процессами. И результатами бизнес-процессов являются какие-то показатели. Ну, например, один из показателей – это какое количество средних покупок делает наш пользователь. И когда он увидел эту метрику, он понял, внутри финансиста посчитал, а что, если будет не полтора, например, а два или там два с половиной. Он увидел, как это повлияет на его финансовый результат. Он увидел, что это достаточно сильное влияние и может, ну, прямо усилить его сильный бизнес. И он пошел с этой метрикой работать. И усилив одну метрику, он а, увеличил. То есть это не то, что он пошел там больше тратить деньги в маркетинг, да, и больше инвестировать, чтобы совершать по полторы, ну, чтобы клиенты совершали по полторы покупки. Он нашел четкую зону роста и за полгода с командой а, выстроил процесс так, чтобы довести а, этот показатель а, до, ну, существенно большего. Кратно.
0: Нашим слушателям, я думаю, что мы можем сказать о том, что если вы хотите понимать проблемные зоны да, в вашем бизнесе с точки зрения финансовых потоков, если вы хотите увидеть точки роста для своего бизнеса, потому что рост возможен только за счет увеличения финансовых потоков, наверное, в первую очередь, и для этого обязательно нужно использовать цифровые сервисы по-другому это сделать сложно, невозможно, нереально? Я бы не сказал, что я бы
2: сказал так, то, то, так что нужно обязательно а, заниматься финансами, потому что а, а, вот знаете, у меня есть такая аналогия, у меня есть, а, то есть Финансы – это гигиенический фактор да, в бизнесе. И, как сказала Оксана, что как только ты стартуешь бизнес, тебе нужно какой-то иметь план финансовый, какое количество денег ты хочешь инвестировать, насколько хватит, какие у тебя будут затраты, какую ты прогнозируешь выручку. Понятно, что это будет меняться, этот план будет корректироваться, но главное, что у тебя есть видение, куда ты идешь. И поскольку вот финансы – это гигиенический фактор в бизнесе, и вот чистить зубы в реальной жизни тоже гигиенический фактор. Но, например, у меня там два ребенка, одному 8, другому 10 лет. А для них ценность чистить зубы другая относительно меня, потому что я там уже имею и плант, и потратил на него деньги. Я уже там энное количество раз сходил к врачу и не очень люблю эту процедуру.
0: Ну, мы не все ее а, очень, как очень в сильно момент... любим. А? Мы, наверное, все ее не очень сильно любим. Эту процедуру. Поэтому да, мы да. знаем риски, и соответственно, уже понимаем, зачем чистить зубы.
2: Да, а вот ну, моим детям это сложнее объяснить, потому что ну вот они еще не столкнулись там, не сами платили за этого врача, не сталкивались с какими-то ну, более неприятными последствиями от того, что ты не соблюдаешь вот эту гигиену.
0: Ну, и они, и наверное, не с сталкивались с теми врачами, с которыми в свое время давно сталкивались мы, Ну, в
2: том числе, кстати, да, да. Оттуда тоже воспоминания. Говорят, как это подталкивают тебя, даже если ты очень устал, то пойти почистить зубы перед сном. И, э, так, так, и ну, так и часто с бизнесом. Пока бизнес не столкнулся, не увидел там реальную ценность или не встретился с реальными проблемами, там, не попал в кассовый разрыв, в убытки, когда пришлось брать кредиты, занимать и так далее, часто вот в этот момент приходит осознание, да, вот, э, как и там, ко мне, когда я прошел энное количество процедур у врача. И в этом смысле я вижу два фактора которые меняют вот это предпринимательское мышление первое это столкнулись с проблемой потому что предприниматель постоянно как вы сказали да, гонится за выручкой постоянно в потоке продажи клиенты команда все это надо сопортить поддерживать а к отчетам и расчетам возвращается часто тогда когда сталкивается с реальной проблемой да, либо оно. как а, есть а, предприниматели, которые ищут что-то новое. да, А как я могу сделать лучший свой бизнес? Они имеют какую-то энергию на вот развитие, на э, интерес к новым знаниям и так далее. И когда они, например, там, приходят к нам или просто приходят к Оксане, э, даже без продукта «Финансист», и когда Оксана там, в Excel, в Google таблицах подсвечивает какие-то зоны, формирует какие-то отчеты, и они видят, что, блин, а если бы я это решение принял там три недели или там, три месяца назад, то у меня бы сегодня бизнес был другой, вот тогда эта мотивация и стремление а, учитывать финансы а, возникает. Ну, собственно, как и чистить зубы.
0: Я хочу поблагодарить наших гостей, Оксану и Таса, что сегодня мы смогли поговорить об инструментах для управления финансами. И хочу адресовать нашим гостям, наверное, уже финальный вопрос. Насколько важным управлять финансами мы понимаем? И вопрос в части, насколько это важно с точки зрения цифровых инструментов, облачных инструментов, вот какие преимущества они дают бизнесу и можно ли по-другому работать будет завтра или через пять лет? чтобы все-таки оценить риски и перспективы развития бизнеса с помощью цифровых инструментов для малых и средних компаний. Оксана?
1: Я очень рада, что в последнее время на рынке появляется все больше и больше ответственных за свои деньги предпринимателей. Вот финансово ответственных, финансово образованных, финансово устойчивых. И подчеркивая тенденцию сегодняшнего дня, могу сказать, что без облачных технологий мы уже дальше никуда. Для меня было очень страшно, когда начались все эти вопросы, связанные с каким-то блокировкой там, да, и так далее, потому что все облачные технологии, все облачные сервисы — это возможность жить, работать в то время, когда тебе удобно, там, где тебе удобно, и не привязывать ни себя, ни предпринимателя, ну я себя, про себя говорю, финансового директора, ни предпринимателя, клиента, Какому-то одному рабочему месту, какому-то одному там, столу с компьютером и так далее. То есть для меня это огромные перспективы, огромные возможности, как и для моих клиентов, использование именно облачных сервисов, а особенно облачных сервисов с таким классным интерфейсом, с таким классным функционалом, как финансист. Потому что после того, как я перехожу из финансиста, допустим, в программу 1С, у меня случается поломка сознания. <свят> вот. И очень сложно найти там что-то по сравнению с финансистом, где всего рядом, на одном месте, все очень удобно. Но и в целом могу сказать, что огромное спасибо за программу поддержки малого предпринимательства, которая позволяет 50% скидку получить предпринимателям на пользование сервисом «Финансист». Потому что с помощью этой скидки очень много предпринимателей имеют возможность зайти в такую классную область, как цифровизация своих финансов и управление бизнесом осознанно на основе цифр. Ранее считалось, что такие функции, такие возможности доступны только крупному бизнесу. Сейчас понятно, что за небольшие деньги можно выстроить очень крутую систему управления своим бизнесом на основе цифр.
0: Спасибо, Оксана. Станислав? Да, я, знаете, думаю,
2: что это очень своевременно, что сейчас появляются такие продукты, которые позволяют автоматизировать финансы. Почему? Потому что за там, последние, там, наверное, 10 лет бизнес научился учитывать свои операции. То есть мы научились использовать аккаунтинговые системы, ну такие как CRM-системы, бухгалтерские системы, системы для управленческого учета, типа там управления торговли или управления предприятием или какие-то ERP системы, там или вот там, для, для микро и малого бизнеса есть решение типа моего дела или там мой склад, то есть Продуктов достаточно много, и мы научились учитывать операции. И в какой-то момент поняли эту ценность. Потому что, если, например, я приду, приходил бы, там, не знаю, 15 лет назад предприниматель говорил, смотри, вот у меня АМСРМ, посмотри, какое классное. Да? Здесь можно там, учитывать сделки, не терять клиентов, не терять продажи. То мне бы часто предприниматель сказал, смотри, вот у меня Excel, вот смотри, в первом столбике имя, фамилия, и отчество, во втором контакт, а в третьем там, о чем мы с ним поговорили. И теперь бизнес понимает, понимает, что точнее, в тот момент бизнес или сейчас понимает, да, что CRM-система стала в какой-то момент конкурентным преимуществом, потому что если ты без CRM-системы, ты теряешь клиентов, меньше продаешь, твои конкуренты продают больше, они имеют больше, значит, прибыль, больше могут инвестировать в свое развитие, в маркетинг и так далее. И сейчас, когда бизнес научился, учитывать свои фактические операции, данных, которые мы учитываем, становится все больше и больше, потому что у нас вокруг сервисов достаточно много и для маркетинга, и CRM, и наши учетные системы, то эти данные нужно каким-то образом анализировать и анализировать быстро. И теперь новое конкурентное преимущество в бизнесе – это как раз анализ своих показателей в бизнесе. Это скорость принятия решений, когда ты можешь посмотреть на цифры, увидеть проблемную зону, оценить, как она влияет на твой финансовый результат, приоритизировать эти задачи и реализовать их. То есть сегодня анализ показателей в бизнесе это реально конкурентное преимущество, потому что это скорость принятия решений. Бизнес быстро меняется, у нас... Там, то пандемия, то еще что-то происходит, меняется среда, условия, в которых мы живем. И скорость является конкурентным преимуществом. И компании, которые поймут это быстрее, они быстрее будут развиваться, быстрее масштабироваться и расти в крупный устойчивый бизнес. И, наверное, еще ну, важным аспектом, который вот не часто, часто предприниматели понимают, что... Часто бизнес строится для того, чтобы впоследствии продать. Но если этот бизнес не автоматизирован, то он как бы не совсем бизнес. Его тяжелее продать. И ценность твоего бизнеса, стоимость его в том числе при продаже зависит от того, насколько твой бизнес автоматизирован. И это вот, наверное, почему это важно и почему предпринимателям стоит обратить внимание на… Продукты, которые помогают анализировать показатели их бизнеса и собирают отчетность там, в режиме реального времени. А что касается вот программы Airfreed, она точно помогает предпринимателям сейчас приобрести продукты, ну, это не только финансисты, а большое количество продуктов, и это очень круто, и войти в них с меньшим чеком за счет дотации, которую делает государство. Но я вот здесь бы хотел отметить. Немножко другое. У нас много было различных поддержек от государства в прошлое время, но когда ты им хотел, когда ты хотел воспользоваться этими поддержками, ты тратил ну, какое-то большое количество времени. И когда я, как предприниматель, столкнулся с программой вот, AirFrit, ну я в смысле был не просто там в восторге, а вот как бы воодушевлен, что... как это сделано. Потому что предприниматель не тратит времени на то, чтобы получить этот грант. Есть провайдер гранта, это вот программные продукты, компании, продуктовые компании на рынке, которые делают отчетность самостоятельно, предоставляя просто клиенту, то есть клиенту что необходимо, то есть даже вообще ничего не необходимо, то есть компания проверяет, если он в списке малого и среднего предпринимательства, это делается за, там, не знаю, 15 секунд, и после этого компания может получить поддержку от государства. Ну, это мега круто. Ну, в смысле, вообще ничего не надо тратить. И, конечно, ну, большой респект за то, что такая программа существует. И не просто как она существует, а как она реализована. Она реализована мега круто. То есть нету барьеров для ее получения. И я считаю, что это прям превосходно.
0: Спасибо, Станислав. Действительно, предприниматели, которые хотят воспользоваться скидкой и поддержкой от Фрита на получение скидки на выбор и покупку любого из продуктов, участвующего в программе, не нужно не подавать никаких документов, справок. Достаточно просто выбрать один из продуктов на сайте фонда на странице МСП. И действительно, это просто. Я хочу поблагодарить Станислава и Оксану за то, что сегодня с вашей помощью мы смогли рассказать о том, как управлять финансами в компании малого и среднего бизнеса и рассказали о том, как это делать с помощью цифровых сервисов, насколько это может повысить стоимость бизнеса, эффективность бизнеса. Все-таки финансы — это главный инструмент любого бизнеса. Также хочу поблагодарить наших слушателей. На наших подкастах мы... Рассказываем о продуктах, которые сегодня участвуют в программе цифровизации малого и среднего бизнеса, который реализует Российский фонд развития информационных технологий. Еще раз всех благодарю и ждем наших слушателей на наших подкастах. Станислав, Оксана, спасибо, что были с нами.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Всего доброго.